0: Curiosamente, siento que si nosotros tuviéramos un sistema parecido de películas por encargo, películas de productor, donde un productor tiene la idea, busca, eh, compra una idea, eh, contrata el guionista, busca al director, ayuda a hacer el casting, serían más películas en Venezuela. Porque eso te releva como director del peso de ser la figura central del proyecto. Yo puedo llegar, dirigir, pues producir en este caso también, y ya olvidarme de esa película porque el productor es el encargado luego de venderla, de llevarla a las salas de cine, de hablar con los distribuidores. Ya yo no tengo más nada que hacer como director. El principal problema es eh, las caras reconocidas, el sistema de estrellas, el Star System que, de Hollywood, ¿no? Porque es que el espectador va, si tú te paras, si vas al cine y te paras en el lobby y miras la, la, el comportamiento del del espectador en todos lados del mundo
1: cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa se enciende la luz del entendimiento desde este momento comienza Puerto de Libros librería radiofónica
2: un líder comprometido con la cultura y el conocimiento, dando ejemplos de una nueva forma de hacer política. Síguelo en sus redes sociales, arroba Gustavo Duque Saez. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica, les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, en la mayoría de las emisoras, pero también en otros horarios, nos movemos a través de las ondas de Radio Fe y Alegría, su señal nacional. La noche de hoy tenemos la oportunidad de encontrarnos con un artista venezolano, con un creador cinematográfico, por excelencia, que ha venido desde los años 90, bueno, aportando su manera de ver el mundo y nos enriquece muchísimo su presencia. Vamos a dar la bienvenida a Carlos Caridad, aquí a Puerto de Libros, librería radiofónica. Dar un saludo a nuestra audiencia, por favor, Carlos.
0: Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Espero que se encuentren bien en toda Venezuela. Esto sale en toda Venezuela, ¿verdad?
2: Sí, salimos en casi todo el país. La, la red nacional de emisoras es la red de fe y alegría, la red de emisoras más grande del país. Tiene, tiene de principio a fin, desde Paraguaypoa hasta Apure, hasta y de allí triangulamos con Amazonas y pasamos por todo el centro del país. Carlos, me gustaría comenzar por tu por tu infancia, eres de Maracaibo, eso sí. no, nos hace simpáticos, yo también soy de Maracaibo y transmitimos desde aquí desde Maracaibo como, como matriz de puerto de libros, pero háblanos un poco de esa Maracaibo en la que naciste, naciste en el año 1967, sí. tu infancia fue la, la, Venezuela, la Venezuela saudita, háblanos un poco de, de tu recuerdo, de tu primer de tu primer recuerdo de ser venezolano. ¿Qué fue lo que te asoció al país? ¿De qué manera descubriste tu identidad venezolana?
0: Bueno, fíjate que como como era del Zulia, como soy del Zulia, como soy maracucho, eh, esa identidad estaba, más que a la Venezuela, estaba ligada a Maracaibo, al Zulia, a Maracaibo. Eh, todavía creo yo que en esa época, en los 70 Maracaibo, a pesar de que estaba conectado con el resto del país, estaba un poco o seguía estando de alguna manera aislado. Yo recuerdo que en comunicación social tenía un profesor eh, que decía que, que eh, Maracaibo, o sea que del venado para acá, es decir, del venado para Caracas, de la población del venado para Caracas, que queda saliendo de Maracaibo, era Venezuela y se empezaba a comer arepas. Del venado para allá, para Maracaibo... Nadie comía arepas ni comía cachapas, él decía arepas y cachapas, y, y bueno, la, la, digamos que la serie de identidad estaba ligada con, con ese maracaibo de los 70, con un maracaibo que era completamente vecinal y abierto, casualmente yo llegué a conversar con mi hermana, contándole que extrañaba esos días en que la urbanización donde viví prácticamente toda mi infancia, o viví toda mi infancia y adolescencia, eh, era una era una urbanización de puertas abiertas conocías a todos los vecinos todos los niños de la cuadra,
2: de las cuadras estaban ¿En, en, en, la ¿en dónde viviste Carlos cuál era tu urbanización urbanización La Paz, okay, la Paz. allí okay. donde queda el,
0: el teatro de los niños cantores el estadio de los niños cantores era era una cosa bulliciosa y abierta no eh, siento que eso se ha ido perdiendo no solamente en Maracaibo sino en Venezuela el Está tendiendo a vivir más a puertas adentro, puertas cerradas y las calles están vacías.
2: Conozco muy bien el sector porque estudié en el Vicente Lecuna, en el José Escolástico Andrade. Así que ah, bueno. está, eh, tenemos una otra otra relación por allí. Mira, esa, esos años 70 de Maracaibo que te permitieron crecer, uh, explícame un poco cómo llegas a, a convertirte en un estudiante de comunicación social? ¿Qué es lo que va a hacer que nazca en ti la curiosidad por la imagen, la curiosidad por, por lo audiovisual, por la construcción de un imaginario, de un imaginario fotográfico?
0: Bueno, eh, fíjate que yo comencé más bien con la idea de ser escritor. Yo estudié en el, en el colegio Gonzaga y allí una de las hermanas que nos daba literatura eh, nos empezó a dar... De cuentos latinoamericanos, eh, eh, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, eh, Horacio Quiroga, y nada, me enganché, me enganché con, con, con la idea de contar historias, por allí comenzó todo, de hecho cuando yo entro en comunicación social entro con la idea de escribir, de aprender a escribir, de, aprender, de tener unas estructuras eh, al menos eh, profesionales para contar alguna historia, ¿no? Debía haberme ido por letras, pero bueno, pensé que con Comunicación Social tenía un poco más de trabajo. O era lo que se decía en la época. Eh, pero luego, siempre me gustó el cine, siempre quise hacer cine. Me parecía maravilloso la, la, el, el, el espectáculo visual de entrar a una sala de cine. Y en Maracaibo, sobre todo, donde la gente interactuaba con los, con los personajes en la pantalla. Sobre todo si era lunes popular la gente conversaba con esos personajes y pensé que, no, que nunca, que estaba muy lejos de mí, era una Maracaibo en los años 80 eh, todavía era esa Maracaibo aislada de la que, de la que te hablaba al comienzo eh, que tenía muy poca relación con el país con el continente, y decía, bueno, pero ¿cómo de aquí, de la Organización de la Paz puedo llegar yo a ser cine? En la Universidad del Zulia lo que se daba era televisión y no cine para la
2: ¿Construyamos con, 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 un poco el organigrama de, de tu juventud. Estudiaste entonces con los jesuitas en el Colegio Gonzaga, para quienes nos escuchan. Bueno, Fe y Alegría es una gran emisora del proyecto jesuítico y en Maracaibo el gran colegio de los jesuitas es el Colegio Gonzaga, que además se encuentra en una zona popular llamada Cañada Onda, donde bueno, reciben a miles de niños y le dan una oportunidad además una educación intensiva, una, una educación en dos turnos. Pero de allí Tienes que hacer un recorrido, y aquí los biógrafos podrán disfrutar, cuando haya que hacer la biografía de Carlos Caridad, podrán ver que de la urbanización La Paz a la Universidad del Zulia hay una sola autopista, una sola carretera, que es la Circunvalación 2. Ese movimiento hasta la Facultad de Humanidades, que además es una facultad bellísima, este, este, recientemente cumplió sesenta y tantos años, uh, allí... ¿Qué profesores te marcaron? Creo que en los 80 todavía estaba dando vueltas por allí la profesora Marta Colomina o había alguno que otro de estos profesores críticos y de esa vida académica que hoy parece extinta porque la univers las universidades en Venezuela hoy son los fantasmas de lo que fueron bueno, esas casas brillantes de estudios. Y, y de confrontación y de encuentro ideológico, bueno, hoy parece que, que están disminuidas no solamente por los salarios, sino por las estructuras. Pero sí. cuéntanos un poco de esa facultad de humanidades que te recibió en los años 80.
0: Bueno, también era una facultad de, de humanidades llena de gente. Este, hoy ya es una especie de, de, de pancillo de fantasmas, uh -huh. ¿no? Eh, y en, esa, en, esa, en esos estudios... Eh, primero me marcó mucho la, 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 la estudiar eh, con Milagro Socorro que luego se convertiría en una periodista de fama ya prácticamente internacional, ¿no? El premio eh, Nacional el, de Periodismo. Y es Premio Nacional de Periodismo. Exactamente. Eh, con Milagro tuvimos una, tenemos una relación de amistad de, de mucho tiempo. ¿no? Eh, otro profesor que quizás me marcó pero por la forma, forma de dar. Clase fue eh, Valladares, ahorita no recuerdo su nombre que era el que decía que la arepa se comía a partir de, a, del venado para acá sí,
2: Si viste clases con Milagro Socorro también tuviste entonces como profesor al profesor Sergio Antillano que acaba de cumplir el año pasado 100 años de su nacimiento y que fue un ícono sí. de, 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 de la izquierda y además de las comunicaciones sociales en el Zulia
0: Sí, fíjate que yo entré a la Universidad del Zulia, además con la misión de ver clases con él con Sergio Antillano pero desafortunadamente solamente tuve tres clases con él porque enfermó. Y el, 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 la profesora sustituta fue Janet Oriar. Entonces, bueno. eh, desafortunadamente no, no pude ver clases con, con, Sergio, con Sergio Antillano. Sí supe su obra, sí supe. En la Universidad del zulia era un, un, prácticamente un ídolo, ¿no? Este, sí. un, el, 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 quizás el, el más importante profesor de ese momento en, en, la, en la Escuela de Comunicación Social. Y, por supuesto, era una referencia. De una ¿Cómo? u otra forma, los profesores se referían a él o de, lo referían y lo ponían como ejemplo o lo citaban.
2: La Universidad de zulia aunque uno revisa el pensum de comunicación social, mención audiovisual, que creo que te tocó el tiempo en el que ya pasaron a comunicación social, fue el parteaguas, los 80 fue el parteaguas entre el periodismo clásico y la comunicación social como, como ciencia. Uh, la, esa, esa, esa institución bueno, aunque uno ve en el Pensum que intenta, bueno, darle fuerza a la, a la producción audiovisual cuéntanos cómo llegas tú a, a sentir la inclinación hacia el cine ¿qué es lo que hace que la Maracaibo de los 80 te transporte a querer ser guionista a querer especializarte en el mundo del cine a querer acercarte a hacer cortometrajes ¿qué es lo que, que te... ¿Será un poco el Cineclub Universitario, Ritalina Ávila, el, el, el Manuel Trujillo Durán? o, o qué, qué, ¿Cuál es el germen de Carlos Caridad como cineasta?
0: Bueno, por allí comenzó. Comenzó por el, por el Cineclub porque yo después me di cuenta que en la Universidad del Zule y a través del Cineclub ponían películas que mucha gente, por ejemplo, en Caracas no había visto. ¿no? Películas del cine mudo, películas de los primeros años del cine, este, clásicos, películas digamos de referencia en la historia del cine mundial. Eh, el, en, en, esa misma, eh, en esa misma época empecé a tener, como un, empecé a tener un gusto por el, por el documental. Sin embargo, yo en la Universidad del Zulia estudié periodismo impreso. Ah, okay. Porque sí, porque pensaba que bueno, era la mejor eh, manera de, de contar historias y que no iba a tener acceso nunca a las herramientas para hacer una película. O sea, estamos hablando de un país donde creo que había... Los lo, lo, lo años
2: 80 fue negro, negro para el mundo del cine en Venezuela. Exactamente,
0: exactamente. Fue el año de... de además fue, fue la década del Viernes Negro. Entonces me tocó vadear esa crisis. Eh,
2: durante cinco años. Va, vamos a hacer una pausa, Carlos, de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría oh. y volvemos de inmediato con ese Viernes Negro, porque eh, creo que es una parte de la historia de Venezuela que no se ha logrado narrar adecuadamente y que sí. y que buena parte de lo que vivimos hoy es consecuencia de eso, así que amigos, no se despeguen, ya volvemos con más de esta entrevista con el cineasta venezolano Carlos Caridad, nacido en el Zulia, residenciado hoy en Caracas, pero que le ha dado la vuelta al mundo bueno, formándose como cineasta y trayendo alegrías a Venezuela desde el mundo de la imaginación y la imagen audiovisual
1: síguenos en arroba librería radio.
2: Quiero hablarles de la gestión cultural de Gustavo Duque, el alcalde del municipio Chacao, quien ha desarrollado en estos últimos seis años una gestión impecable en favor de la lectura, del rescate de las tradiciones populares de Chacao, de la búsqueda de soluciones a los problemas inmediatos de ese municipio y, sobre todo, para convertir a Chacao en la capital cultural de Venezuela. Los invito a que sigan a Gustavo Duque Sáez, alcalde de Chacao, en sus redes sociales y que descubran que existe una nueva forma de hacer política en Venezuela.
1: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando con el cineasta venezolano Carlos Caridad, que recientemente está por hacer el estreno nacional de una nueva película, de eso vamos a estar hablando más adelante. Uh, el Venezuela insiste en hacer cine y en llevar cine a las salas comerciales, en masificar una forma de ver el país, y Carlos es bueno hoy protagonista gracias a esta a esta nueva película que se, venezolana que se incluye en el circuito de cines comerciales. Pero antes de llegar allá, antes de preguntarnos por qué ir al cine comercial, vamos a hablar del, de la curiosidad de un joven cineasta documentalista, porque Carlos es autor del documental más importante que se ha hecho sobre la historia de Maracaibo, Maracaibo con vista al lago, y de eso también vamos a hablar más adelante, pero quedémonos con el... Con el con el tema de los, de los años 80 y del de el Viernes Negro. En el 83, cuando sucede el Viernes Negro, la gente no lo, no lo entiende, es decir, no entiende las consecuencias de lo que se va a vivir. ¿Cómo, ¿Cómo sentiste tú y en qué momento te diste cuenta de que el país se había quebrado en dos?
0: Eh, mira, sí, como tú dices, era muy difícil entender lo que se venía, eh, pero... Fue además muy doloroso lo que sucedió, porque por ejemplo mi padre que tenía una, una venta de, de, de cauchos y de, de arreglar, una cauchera de arreglar cauchos, eh, no pasó mucho tiempo para que lo perdiera todo, lo perdió todo. Había estado comprando, eh, eh, digamos, eh, por había, había estado comprando mercancía y cuando liberan el dólar, cuando cae, se devalúa el bolívar ya se le hizo imposible pagar la mercancía que había comprado sin pagar por adelantado, ¿no? Este, y por supuesto nuestra familia a partir de allí eh, empezó a, a pasar una época económica muy difícil, muy difícil. Eh, sin embargo, mi, mi padre y mi madre insistieron en que yo siguiera yendo a la universidad e hicieron un gran esfuerzo afortunadamente la universidad, eh, la, los estudios universitarios eran gratis en la época, ¿no? Eh, siguen siéndolo, pero ya con una calidad se ha depauperado. Eh, y fue doloroso ver cómo alrededor todo también empezó a derrumbarse. ¿no? Yo, yo siento que a partir de allí siempre vivimos... De crisis económica y crisis económicas, y que no ha detenido que, que, lo, que el, el impacto que causó esa devaluación, esa ruina económica de 1983, eh, todavía lo estamos sintiendo y no nos hemos recuperado, y no sé cuándo nos vamos a recuperar. Y hemos de, pasado épocas más terribles. Cuéntame.
2: Dime. Te gradúas de periodista a principios de, de 1990 o a finales de 1989, uh, y obtienes la beca o el cupo para estudiar en la Escuela de Cine de Cuba que es quizá una de las referencias de la cinematografía latinoamericana es la Escuela de San Antonio de los Baños pero estudiaste entre el 90 y el 93 en la época más crítica de Cuba económicamente en el momento en el que parecía que el socialismo cubano se iba a desarmar llegaste en, en, en la caída del muro de Berlín, en el momento en el que Cuba se sostenía con el hambre de los cubanos, un poco como quizás nos pasó a nosotros en el 2016 2017, que la pasamos agudo, no había harina, no había pan en las panadería, es decir Cuba, Cuba se la vio feo en esos años háblanos un poco, primero, de cómo llegas a San Antonio de los Baños y después de la Cuba que viviste bueno, eh, lo, de, lo de llegar a San
0: Antonio de los Baños es parte de todo esto que te venía contando yo no tenía los recursos económicos para viajar el cine es una, una ocupación muy cara sigue siéndolo muy cara la carrera era muy cara y, y un día yo estaba trabajando en el periódico crítica, eh, yo empecé a trabajar también desde muy joven en los diarios Maracucho para también padearme y pagar los estudios y una noche vi un anuncio donde, donde anunciaban, valga la redundancia, que se estaban abriendo lo, los exámenes para presentar eh, a la escuela por una beca. Yo me vine a Caracas, presenté, y esta misma, esta misma dinámica que hubo a partir del 89, eh, yo presenté a mediados del, del 88. Y vine a enterarme a mediados del 89 porque habían cerrado prácticamente la escuela mientras sucedía todo lo que estaba sucediendo. La caída del muro de Berlín, este, el, el desmembramiento del bloque socialista. Cuando yo llego a Cuba todavía no se han sentido 100% eh, los impactos, el impacto económico sobre todo que iba a traer la caída del bloque socialista. Sin embargo, eh, una noche... Un, cuando ya tenía aproximadamente seis meses allá, o casi un año, yo pasaba por un, por un... siempre salía a caminar por La Habana, a La Habana, y pasamos frente a un restaurante que se llamaba Budapest, pero que siempre estuvo cerrado. Y me preguntaba, bueno, ¿será que aquí algún día lo van a abrir y vamos a, a poder comer acá? Eso nunca pasó mientras estuve allá, pero un día el restaurante cambió de nombre, y ya no se llamaba Budapest, sino que se llamaba Caracas estuvo bueno, cerrado siempre y nunca vi nada de comida venezolana allí pero bueno, aquí está pasando algo la información que nos llegaba era poca y era que, bueno, en ese preciso momento estaba en pleno apogeo ese desmembramiento del, del, del bloque socialista, y poco a poco entonces empezaron a desaparecer las cosas, sobre todo las cosas eh, dirigidas a los cubanos ¿no? la, las cosas de la libreta de racion, racionamiento por ejemplo, cuando yo llegué, yo podía desayunarme con queso crema. Que a mí, como venezolano, y maracucho venido de la crisis de 1983, me parecía un lujazo porque aquí era caro. Pero allá te los servían como desayuno y podías comer todo lo que quisieras. Por supuesto, eso no pasó mucho tiempo cuando desapareció. La escuela estaba aislada un poco de ese problema, pero es, era... era era inevitable que sintieras el impacto, ¿no? Que cuando yo regresé eh, ya no había gasolina, ya se estaba hablando de hacer ollas comunitarias, ya se estaba hablando de cocinar, ollas comunitarias era cocinar en la calle con leña para toda una cuadra, ¿no? Eh, por supuesto, La Habana estaba llena de rumores, de gente que decía que se comía gato, yo nunca vi a nadie comiendo gato, pero... Este, decían que hacían, ¿cómo se llama?, de pistet con trapo de, con coletos, con... De, nunca lo vi, este, pero era lo que se, se decía, porque era una ciudad también eh, fantasma, porque como no había electricidad, casi el 90% del, del día estabas eh, oscura, sin energía. Y, y en esa época recuerdo que había una novela brasileña que todos los cubanos veían. Y había hora para esa novela, pa perdón, había electricidad, una hora para esa novela. Y tú sentías como se, an se animaba la, la ciudad porque empezabas a oír eh, la voz de los actores brasileños en la telenovela. Este, fue duro, fue muy, 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 muy duro. Yo recuerdo que para hacer la música de mi tesis de grado, la hice con un músico electrónico cubano que hacía música para discotecas, un poco para ganarse la vida, y tenía que pararme a las 5 de la mañana a tomar un tren desde San Antonio de los baños donde estaba la escuela de La Habana, un tren viejísimo, como del año de, de los 30, que iba a una, una velocidad insólita de la lentitud, y ahí él me iba a buscar a la estación en bicicleta, me llevaba a su casa, y yo me llevaba dos panes, dos panes que rellenaba con lo que conseguía, porque él sabía que eso era lo único que él iba a comer, él y su novia iban a comer durante el día le llevaba eso y, y era aterrador hacer la música porque teníamos que estar pendientes de que no se fuera la luz porque íbamos a perder todo. Él era uno de los pocos, eh, yo creo que el único en toda La Habana, el único músico en toda La Habana y quizás en Cuba que tenía una computadora Macintosh de la época. Y con eso hicimos la música de los película.
2: Carlos, ¿eso fue con solo nosotros y los dinosaurios? ¿O sí, a los sí. pobres les gusta el mambo? ¿Cuál de esos ¿Cuál? dos cortometrajes hiciste en San Antonio de los Baños?
0: Eh, a ver, mira, eh, a los pobres les gusta el mambo, fue, digamos, víctima de esa situación. Esa era, en principio, mi tesis de grado, pero cuando llegó al, al laboratorio, allí se quedó. El laboratorio sí. cerró porque no había electricidad, porque no, se podía, no había químicos para revelar, y allí quedó ese material. Entonces, yo casualmente en uno de los festivales de cine había conversado con una productora venezolano-argentina-británica eh, que, que tenía una serie de televisión para el canal 4 de Londres. Había conversado con ella y le había presentado el proyecto de eso, la idea que tenía para solo nosotros y los dinosaurios. Me dio, me interesa. Mándame el proyecto y lo aprobó. Ella me dio ese dinero para venir a Venezuela y, y hacer un documental sobre las curvas de San Pablo, que era una carretera que iba de Carora a Barquisimeto eh, y que se cerró porque se construyó, se hizo la autopista, que era mucho más rápida, eh, línea recta, menos peligrosa, y todos los pueblos de la zona eh, murieron. Esa era una zona, y debe ser todavía una zona en la época llena de fantasmas, eh, de gente que había quedado rezagada allí viviendo del, del recuerdo de un pasado glorioso cuando por allí pasaban automóviles y se detenían y yo encontré que eso era una especie de metáfora para el, para el, para el viernes negro para la, la Venezuela que estamos viviendo en ese momento para la Venezuela que donde no se lograba levantar de la crisis este, y eso fue lo que presenté con mi, mi tesis de grado porque como lo otro estaba atrapado en el, en el, en el laboratorio del ICAI bueno, dije, lo, voy a tener que... El CAE es el Instituto de Cine de Cuba, ¿no? Sí. Y, y, y la, voy, a, voy a tener que, que presentar esto como tesis.
2: La sombra de García Márquez sobre esa escuela de, de San Antonio de los Baños, la, ¿la percibiste? ¿Estuviste en torno a ese espíritu latinoamericanista de la cinematografía cubana?
0: Claro, 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 claro. La, Gar, García Márquez era una figura central en la escuela, eh, eh, un tipo muy, 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 muy chévere, muy cercano a la gente, muy nada vivo, ¿no? Al menos en lo que yo pude ver, ¿no? Y es, esa figura atraía el resto de América Latina. Por la escuela pasaban, pasaban todos los directores, pasaban actrices, pasaban productores de toda América Latina e incluso del mundo. Eh, gente que trabajaba en Hollywood, eh, grandes directores de Spielberg a Robert Redford, pasaban por la escuela al menos a, a, a dar un día clases y te reunías con ellos, Francis Ford Coppola fue varias veces a la escuela, creo que sigue yendo todavía ¿no? y cocina para los, los estudiantes de que, que están en el momento. Entonces eh, era, era un, él dejó una impronta en, en la escuela, era la escuela de García Márquez,
2: Carlos, vamos a hacer una pausa, dos minutos, escuchamos los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de esto, de este programa maravilloso, esta entrevista con Carlos Caridad, cineasta venezolano, y hablaremos un poco sobre el retorno a Venezuela, es decir, los años 90 venezolanos y tu inicio en el mundo del cine documental, así que ya venimos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando con el cineasta venezolano Carlos Caridad autor de, de ya una larga lista de films. El primero, como les comentaba, a los pobres les gusta el mambo accidentado por la crisis cubana en el 92. En el 93 se estrena Solo Nosotros y los Dinosaurios. En el 96, La Estrategia del Azar, otro cortometraje. En el año 2002, La Tarde, T Tarde de Machos. Y en el 2003, un cortometraje llamado Nocturno. Continúas con el siguiente cortometraje en el 2005, Dribla, y después empieza el, el trabajo que imagino maratónico de los largometrajes. Pero háblanos de la Venezuela de los 90. Háblanos de esa de llegar a hacer cortometrajes, a hacer cine. Uh, ¿Y qué hace un periodista con un título de, de cine en la Venezuela de los 90, en, en esa crisis de, de algún modo, crisis moral y política, no en el momento en el que nace el, el, el chiripero Convergencia con, con Rafael Caldera, tenemos un presidente que no se entiende lo que dice, y después el golpe de estado de, de, de Chávez. Háblanos un poco de, de cómo viviste esa experiencia de los años 90 y cómo, cómo fue hacer cortometraje en esa época.
0: Bueno, eh, bueno, como, como te, te comentaba, te contaba, yo vine eh, a Venezuela a firmar mi tesis de grado. ¿no? Eh, lo que sería mi tesis de grado, pero un traba, era un trabajo profesional para el canal eh, 4 de Londres. Y eh, en el ínterin, un poco antes de venir a Venezuela, se da el golpe de Chávez en el 92. Yo estaba en Cuba, yo vengo a Venezuela... A, a filmar, y cuando regreso, la productora, la productora británica, argentina británica, Ana de me dice: Yo quisiera que incluyeras además el tema del de, de golpe de Estado. Yo vengo a Venezuela a, con la intención de buscar material eh, de archivo de ese golpe, y en la semana donde estoy, nadie me atiende, nadie me, nadie me atiende, nadie me, me brinda ni siquiera una media hora de atención. No conseguía por ningún lado ese material y el día antes en que decido regresar a La Habana, frustrado porque no conseguí nada, en el sitio donde me estaba quedando, la gente se levanta a las 5 de la mañana y me dicen, hay un golpe de estado, hay otro golpe de estado. Yo pregunto además, ¿ustedes por si acaso tienen una cámara acá? una cámara de video? Y me dicen, sí, tenemos. ¿Cómo que tienen? Sí, ¿y tienen cassette? Sí, eran hacer de, de Hi8. Y me dan la cámara y yo me fui casualmente. Había un, un festival de cine, además aquí en, era el primer festival de cine de Caracas. Y había mucha gente del, del, del cine latinoamericano, iberoamericano en el Eurobild. Estaba María de Medeiros, que luego sería muy famosa por por Fiction. Y estaba uh, la productora, Ana escalón casualmente allí. Entonces me fui a su habitación y desde allí grabé todo lo que necesitaba para mi tesis de grado eh, del combate aéreo de la Carlota. El avión estallando en llamas y cayendo, los, los rebeldes riéndose, Todo eso lo grabé yo mismo con esa camarita y regresé a pie hasta el sitio donde me estaba quedando. ¿no? Cuando ya se estaba decretando el, 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 el estado de sitio, el toque de queda para, para vencer. Para...
2: O sea que buena parte... De... Pu puede ser que algunas de estas imágenes icónicas como el, el, el avión cayéndose o en llama uh, son, son parte de tu lente de tu de tu, sí, del momento en el sí. que estuviste allí
0: sí, 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 exactamente luego eh, regreso a, a, a Cuba con ese material lo edité y lo incluí en el documental que, era que ya le daba como la, 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 la redondez que necesitaba ¿no? yo estaba viendo una metáfora de Venezuela que además ya incluía los primeros episodios de violencia. Allí, bueno, terminé el documental, terminé mi, mi carrera, regresé a Venezuela, fui directo a Maracaibo, este, deseaba comer un pan campesino, que tenía años que no comía porque estaba metido allá en, en La Habana y no se me había ocurrido, estaba relajado. Pero recuerdo que cuando llegué al, al, al aeropuerto pensé, lo que pasa en ese país nunca va a pasar en Venezuela. Es imposible que pase aquí. Cuando vi el movimiento del, de, de la ciudad, de Maracaibo, del aeropuerto, de, eso no, nunca puede pasar en Venezuela. Nunca, nunca vamos a vivir una revolución. Eso que ha pasado con, con el golpe de Estado no va a prosperar. Bueno,
2: y aquí estamos, ¿no? Sí, es, qué lástima que el cosmos no te escuchó.
0: <ríe> Exacto. Eh, y luego ya, a partir de allí, me vine a Caracas. Maracaibo no, no me ofrecían muchos muchas oportunidades en ese momento ¿no? creo que ahora la las ofrece más me vine a Caracas a buscar trabajo como, como realizador y comencé en el área comercial, trabajando para Cinesa, haciendo un noticiero que se pasaba en los cines que quizás era el último noticiero eh, cinematográfico que existía en el mundo era una especie de, de noticiero como los que había en los años 30, 40 y 50 en los Estados Unidos antes de la, de la llegada de la televisión pero claro, no pasamos noticias una que otra.
2: ¿Cómo era el Carlos Oteiza de los años 90?
0: Ah, siempre sigue siendo un tipo muy, muy abierto y muy simpático. Muy, muy, además, eh, deseoso de ayudar nuevas, nuevas generaciones. Y yo estaba en una de esas nuevas generaciones. De hecho, hace poco nos reunimos otra vez por un proyecto que él cree que puede, que puede realizar.
2: Qué maravilla. Yo no sé. le hice una entrevista a Carlos Oteiza para este programa y es sin duda una de las mejores entrevistas que he hecho. Un hombre increíble y consciente del legado familiar que tiene, como que, que tiene Cinesa y que tiene el, el, el archivo.
0: Sí, sí. Sí, bueno, te digo, nosotros nos reuníamos todos los días en unas pautas, revisábamos los noticieros, era noticiero sobre todo comercial, y de allí se asignaban las tareas de la semana. Eh. Y allí fue donde empezó a gustarme, a hallarle el gusto a filmar improvisado y rápidamente, porque nos daban, qué sé yo, 400 pies de película, que no son 5 minutos en 35 milímetros, y con eso teníamos que hacer una noticia de a veces un minuto. Estábamos muy amarrados con el material, entonces tenías que ir a lo que tenías que, que a lo que ibas a a necesitar para contar lo que tenías que contar, o sea, fue de verdad, eso fue también para mí una escuela ya práctica y empecé a desarrollar primero, a, paralelamente, proyectos de ficción porque quería, quería incursionar en la ficción y quería empezar a trabajar con actores y fue cuando empecé a hacer una serie de, de cortometrajes los que tú has nombrado eh, como Tarde de Machos, eh, La Estrategia del Azar nocturno, que fue un trabajo muy...
2: ¿Cómo, cómo hace un ser humano común y corriente para ver esos cortometrajes? Yo estuve investigando en la internet y eh, no están montados en... Eh, eh, ¿Es acaso un, una, una autocensura o, o, o por no, qué? Bien, no? Sí, bueno,
0: hay algo de autocensura, lo que pasa es que cuando yo los pasé a video, no quedé conforme con el pase. O sea, los colores no se veían tan bien como quería que se vieran. El, el material no estaba bien. Yo ahora los he rescatado, los digitalicé todos y los estoy restaurando. Poco a poco, yo espero tener este año ya tarde de macho online eh, hacia finales de año. Y poco a poco los iré sacando. Voy a sacar todo eso para, para que estén ya por fin... En eh,
2: entremos entremos en, el, en el siglo XXI, eh, no hubo el armagedón que la gente y opinaba que iba a suceder en 1999, no colacionó la Tierra con ningún planeta extraterrestre, ni cayó ningún meteorito, que acabó con la raza humana y nos tocó comenzar el siglo XXI y tú no te detuviste. Tu primer largometraje es precisamente con, con Bolívar Fields, con Cinesa, uh, y es Maracaibo con Vista al Lago, que es sin duda un referente de la ciudad de Maracaibo. Cuando alguien quiere bueno, saber cómo se constituyó esta ciudad, cómo se piensa, comienza con, ese, con esa frase actuada, con esa actriz que lee el diario de, de, la, de la alemana, de la ciudadana alemana, que, que, que describía el calor y el, y el bullicio de la ciudad. ¿Cómo armaste, cómo pensaste, cómo te entregaron este proyecto? Háblanos un poco de esta... Perdona que, 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 que lo diga tan abiertamente, esta obra maestra del documental histórico venezolano. Yo creo que muy pocas ciudades tienen una obra como esta. Eh,
0: yo, yo Bueno, Carlos me llamó porque él tenía la idea de hacer un documental sobre Maracaibo y ya sabía que yo era maracucho. ¿no? Eh, pero hay algo que yo quería hacer y siempre quise hacer. Después de haber hecho eh, solo nosotros los dinosaurios y empezar a trabajar en, en cortometrajes y en escribir historias de ficción, eh, yo quería contar un documental como si fuera una ficción, con personajes eh, que recorrieran toda la historia, porque hasta ese momento yo tenía la idea de que los documentales tenían que ser muy noticiosos, muy periodísticos, muy con estructura de periodismo. En Solo Nosotros y los Dinosaurios lo rompí porque... Rompí con eso porque quise ir a hacer una estructura más poética, ¿no? Más de metáfora, más de, de, de como estructura de haiku, donde hay mucho por debajo, pero se cuenta muy poco aparentemente, ¿no? Pero aquí quería hacer contar les, la historia como una historia de ficción, con esa misma estructura. Y me di cuenta leyendo eh, sobre la historia de Maracaibo que la tenía, que Maracaibo como personaje, como una ciudad personaje, tiene esos altibajos, ¿no? Esos altibajos que tú encuentras en cualquier dramaturgia eh, referida a un personaje, una ciudad que se enfrenta a un, a, un, a, un, a un que se enfrenta a obstáculos todo el tiempo durante su historia, y empecé a, a buscar para, a buscar en las fuentes ya personales más que las históricas para 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 llegar más al público, y entonces empecé a buscar estos testimonios que salpican que están Distribuidos a lo largo de, to de toda la historia. La verdad que fue un trabajo muy arduo, fueron como dos años de investigación, más la filmación, más la postproducción.
2: Había... Sí, porque además eh, Bolívar Fields genera unos documentales, bueno, maravillosos. Pero este documental, particularmente, está poblado de entrevistas a personalidades. Ahí está, quizás, las únicas imágenes de calidad de Cornagal Bonges, que fue el cronista de la ciudad y que ya ha fallecido. O, o nos encontramos a historiadores. Mar Marlene Nava se ve enterita. Sí. <ríe> Estamos en presencia, quizás, de, 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 de una filmografía contemporánea junto al gran archivo de Bolívar Fins y de Cinesa que es el archivo cinematográfico más importante de Venezuela y que está expuesto en ese documental, muy bien curado.
0: Yo, yo cuando vi el, 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 el hidroavión de Panam acuatizando en las aguas del lago y donde vi que lo, los pasajeros se bajaban en un terminal eh, aéreo acuático que había en, en la plaza del buen maestro y dije, esto es una maravilla, esto es una cosa que va a matar a cualquier maracucho que lo vea porque... Yo no tenía referencia de eso, yo no, yo no sabía que, que eso sucedía en Maracaibo. Y por supuesto, verlo, hacerlo, me remitía mucho a los años 70, a esa infancia que yo viví, donde todavía era muy presente la cultura, tú sentías muy presente la cultura estadounidense. Eh, casas que, que parecían por dentro y por fuera, eh, casas uh, uh, uh. que hubieran estadounidense puesto en Maracaibo.
2: Una pregunta sencilla. ¿Este documental fue con edición digital o sí. edición artes artesanal, digo yo, edición clásica? No, no, no.
0: Fue digital, fue digital.
2: Ya fue digital. Vamos a hacer una pausa, Carlos. Dos minutos sí. para escuchar los mensajes de Radio Félegre y volvemos con nuestro último segmento donde tendremos que acortar los últimos 10 años de tu labor que quizás son los más fructuosos porque necesitamos hablar de la película que todos vamos a tener la oportunidad de ver la próxima semana o en los próximos días. La chica del alquiler. La primera comedia, podríamos decir, de Carlos Caridad. Vamos no, a vamos a, a, a escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros.
1: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Bienvenidos ya al último segmento de nuestro programa. Estamos conversando con el cineasta nacido en Maracaibo, Carlos Caridad, cineasta venezolano, hoy residenciado en Caracas. Imagino que, que no debe ser fácil ser maracucho en Caracas. Los caraqueños <risa> siempre quieren que el maracucho cuente un chiste o que se... <risa> o, o que, o que, se o que de... hable maracucho. O que hable maracucho, ciertamente. Carlos, vamos a hablar de, de tu paso a la ficción. Tu primer largometraje del año 2015... Se, se titula Tres bellezas, estuve viendo los resúmenes, estuve estudiando un poco algunas entrevistas que diste acerca de este de este texto, de este de, de esta producción, es una obra de autor, pensemos, porque en este caso el guión es tuyo, y sí. también te toca dirigirlo, y es el resultado de una de una investigación que desarrollaste en torno a las Mises, con un documental que quisiéramos saber si va a salir algún día, que se llama Más allá del Valle de la Silicona. Háblanos un poco de esas dos uh, piezas, de Más allá del Valle de la Silicona y de las tres bellezas, brevemente para que entremos en la última producción, en lo que en, en, en la obra en la cual vamos a poder disfrutar de, de tu más reciente talento.
0: Bueno, eh, esa esa digamos que como el es curioso, pero to, casi toda mi filmografía comienza como, como encargos. Un amigo me había pedido que le escribiera algo sobre Mises. Él se fue del país eh, y no desarrolló lo que yo le había eh, escrito. Eh, y, me, y se lo pedí, le dije, mira, yo creo que esto puede tener salida aquí en Venezuela. Eh, empecé a escribir los guiones, fueron muchas versiones del guión, pasaron los años, pasaron mucho tiempo antes de que eso se materializara. Y terminó siendo esa comedia de humor negro eh, bastante oscura que se llama Tres Bellezas. Yo me basé mucho en una investigación porque cuando comencé a ver lo que sucedía en los concursos de belleza, dije, bueno, este, este material tiene que también ser eh, eh, materia prima para un, para un documental. Y allí comencé a grabar mientras investigaba para escribir Tres Bellezas... Y luego el, el proyecto ganó, ganó tracción ¿no? este, para hacerlo. Es un proyecto que me no ha tomado mucho tiempo, sí va a salir, en algún momento va a salir. Quizás salga pronto una especie de abrebocas porque estoy seleccionando un material muy especial que hay allí para hacerlo como un corto, como un corto independiente de todo lo demás, ¿no? Eh, porque no quiero que siga pasando el tiempo y quiero que la gente vea ese, ese
2: material. Mi pregunta, cuando veía los resúmenes del, de ese documental, Uh, y las entrevistas que hiciste al respecto yo yo me preguntaba ¿será que tendrá Carlos aquí algún material que le quite la corona alzar de la belleza? Que, que, que ahora ha caído en desgracia por supuesto, pero con tantas cosas uh, no, no sé si podrías adelantarnos algo, ¿tienes algo que, que descubra cómo funciona el mundo oscuro del mundo de las misas
0: Sí, 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 sí. Hay, está está eso pero yo no quería que fuera sensacionalista entonces, está eso, pero no es el tema más importante. El tema más importante es las muchachas. ¿Por qué una chica en Venezuela hace lo que hace? Hace lo que hace para, para ser reina. ¿Y por qué esa intención? ¿no? Entonces empezamos a buscar personajes que van desde los 3 años de edad a los 60. Y hay concursos de todo tipo, ¿no? Y mujeres de todas las edades. Y eso de alguna manera también cuenta un momento histórico de Venezuela cuando hubo una bonanza artificial muy rápida, que, a las que ya estamos acostumbrados, ¿no? Que de repente hay mucho dinero en la calle y la, la gente se compra un Ferrari, pero luego ya no hay dinero y tiene que eh, meterlo en su casa <risa> a coger polvo, ¿no? Es un poco lo que hemos visto.
2: Y, 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 tiene un Ferrari, pero no tiene para comprar los cauchos. Exactamente, Exactamente. Mira, vamos a, a pasar de las tres... ¿Cómo te fue con tres bellezas? ¿Recaudaste... Uh, a la inversión hizo ¿Cómo
0: 120 salas salas mil eh, espectadores. Eh, una amiga eh, merideña me decía que era una película eh, comercial de autor, que era muy raro porque era una película de autor y comercial al mismo tiempo. Que es el cine que a mí me gustaría hacer. Eh, le fue bien, fueron 120 mil espectadores, no fueron en la época había películas que llenaban mucho más, pero yo entiendo que el humor negro no siempre la gente lo entiende. Eh, la sátira, y si es muy fina, si es muy, muy, muy sutil, eh, a pesar de que había cosas muy, muy explícitas entre bellezas, la gente no conecta muy bien con el humor negro. Tienes que tener una, una especial, eh, un don especial para, para que te divierta. Pero estaba bien, mil espectadores y Arrasó en el Festival de Mérida, hizo un buen recorrido de festivales internacionales. Y hoy hay profesores universitarios en Estados Unidos y académicos en Inglaterra que usan la película como una forma de, de estudiar el, el rol de la mujer en las sociedades latinoamericanas y el papel que desempeña la belleza física en este rol.
2: ¿Dónde se puede ver la película?
0: Estaba en Amazon hace, hace, hace poco, en Amazon Prime. En estas plataformas, de vez en cuando aparece. Creo que ahorita está en Pluto TV, que es, entiendo es una plataforma libre, se puede es ver libre. libre, exactamente. Sí. exactamente.
2: Ahora, pa, pa, pasemos al, 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 al tema de la nueva película. La chica del alquiler. Leo, no está, no la escribes, la no. diriges. ¿Cómo llega a tus manos este guión que no es tuyo uh, ¿Y cómo, cómo es trabajar ahora sí? Bueno, ya habías trabajado con, con una maestra del cine en el cortometraje Bloques. Habías trabajado con una, una actriz muy importante. Uh, pero, ¿cómo es trabajar ahora con estos dos actores, los protagonistas, para quienes nos escuchan? protagonistas de esta, de esta película son Daniel Alvarado y, y Luis Olavarrieta, que son quizás los más famosos de esta de este stage donde también está Agustín Señini y Patricia tiene un apellido alemán que no me voy a atrever a pronunciar. Pero háblanos un poco de, de cómo llega la película a tus manos.
0: Bueno, el productor de la película es Agustín Zegnini, ¿no? que es uno de los protagonistas también de la película. Y juntos habíamos hablado de hacer algo desde hace rato, del 2017, habíamos trabajado en un proyecto que al final no se dio, este, este proyecto tenía además otro director y a última hora se cayó y me dijo, mira, ¿quieres echarle un vistazo al guión? le este, dije, bueno, sí vi el guión me sacó risas y dije, ok esto es una comedia, lo asumo como comedia es una comedia romántica nunca he hecho una película con una comedia romántica eh, y yo creo que la gente necesita divertirse, la gente quiere divertirse yo venía de hacer una, una película que todavía no ha salido que se llama Hijos de la Revolución donde cuento un poco lo que hemos venido hablando aquí. Eh, una historia que va del, no, desde el 1999 el golpe del golpe del... perdón, del 92 del golpe del 92 al año 2017 cubre 25 años de historia de venezuela. ¿Es ficción o documental? Es ficción y documental. O sea, es ficción, son personajes... Eh, hay puesta en escena, pero hay muchas escenas documentales okay. de cada uno de, de, los, de los periodos que, que vamos tocando, ¿no? Eh, ahí, y, y trabajamos con inteligencia artificial y recuperamos cosas materiales de la época que se veían muy mal y ahora se ven muy nítidos, eh, se ven perfectos. Y de alguna manera es interesante porque resume, tú ves la, la evolución de la crisis de Venezuela. Es como... Arrancar de, de solo nosotros y los dinosaurios y terminar en los videos que hice en las protestas en el 2017. ¿no? Como un resumen de, de lo que había hecho hasta ese momento. Y la verdad es que después de ese, de ese viaje que resultó muy doloroso, muchas veces quería hacer algo mucho más ligero. Ahora, ¿cómo es trabajar con estas, con estas actrices y gente conocida? Es una cosa completamente nueva para mí. Yo, no, yo no, no había experimentado el poder del sistema de estrellas, el poder de las estrellas. O sea, eh, estas está actrices, Patricia Shaq Gruber, eh, Luis actor, eh, Daniela, sobre todo Daniela es una estrella en Venezuela. Y entonces ya la gente está pendiente de la película y ya es otro nivel, otra cosa. Estás en otro en, en, en algo que yo no había experimentado. Estás en el foco de atención nada más porque está ella.
2: ¿Cómo, te... ¿cómo se filtra lo venezolano en esta película? Es decir, tú, si, tú, si yo te preguntara en este momento, no he visto la película, muy pronto va a ser el estreno, ah, espero que, que cuando lo estrenen en Maracaibo poder, poder acompañarte. Eh, es... Pero háblanos de qué es lo venezolano de la chica de alquiler.
0: Bueno, fíjate que lo, lo venezolano es... Es un tono, es una manera de hablar, es una manera de ver lo que está sucediendo en la película. Es, por supuesto, los paisajes de la costa que nos esperamos en mostrar, de la costa venezolana, eh, que es, es una locación espectacular y que ya ha tenido comentarios. Yo, no, yo no, tampoco había experimentado el poder de la belleza natural en Venezuela cuando la filmas. La gente dice, por fin voy a ver una película con paisajes. De hecho, mi papá, cuando vio Otras bellezas, eh, eh, fue la crítica que me hizo. Él la vio claro. y me dijo, chico, pero no pusiste ni un paisajito. Y de ese día me quedé pensando, bueno, creo que las películas a los venezolanos les gusta que vengan con paisajes.
2: Pero, es que estamos, estamos acostumbrados al, al, a la telenovela, ¿no? Y la telenovela toda se hace en, en un plató. Claro. Entonces, la película tiene que tener la, la salida oh. al mundo.
0: Claro, y ha sido muy grato, a eso ha sido muy grato, este, ver la respuesta de la gente a, 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 a la posibilidad de ver a Daniela en pantalla grande y que sea una historia el chiste, el humor, el, el escritor es, es muy caraqueño y, y busca situaciones muy caraqueñas, ¿sabes?
2: ¿De, de, de qué manera va el, hoy el venezolano a encontrar un mensaje que le sirva para construir la realidad? Yo sé que el humor siempre cura, ¿no? pero sí. ¿cuál sería la subtrama, el subtexto que un documentalista experto como tú ha metido en esta, en esta historia? porque si ya en tres bellezas está bueno, to, toda la crítica al sistema de Mises a, a pesar de ser una comedia un poco oscura ¿qué, ¿qué pasa con, con, con la chica de alquiler? Con... Pero
0: yo creo que ese subtexto pasa por la necesidad de a veces relajarnos un poco para tomar energías no ser tan cerrado a, ni tener esquemas tan cerrados yo, yo pudiera decir muy lejanamente y traído por los pelos que es una, una película que de alguna manera te reconcilia con la convivencia ¿no? Con, con no ser un fanático con no estar metido en, dentro de tus esquemas es un, es un mensaje sobre todo universal pero lo que quiero es que la gente pase un buen momento, un buen rato, como esos, esos documentales que hizo Hollywood cuando obtuvieron el crack del, del 30, que, que bueno, que la situación económica era terrible y sin embargo Hollywood reaccionó a eso llevando sus mejores y más alegres películas a las pantallas.
2: 2023, esta película sale por fin, ¿cuánto tiempo estuvo en rodaje?, Cuánto, ¿qué tan difícil es hacer cine en el 2023 en Venezuela, en el 2023-2022? No sé cuándo empezó a rodarse.
0: Eh, se, se rodó en el 2022, yo terminé eh, Hijo de la Revolución en el 2022, la postproducción, y prácticamente me monté en esta. Curiosamente, siento que si nosotros tuviéramos un sistema parecido de películas por encargo, películas de productor, donde un productor tiene la idea... Busca, eh, compra una idea eh, contrata al guionista busca al director ayuda a hacer el casting serían más películas en Venezuela porque eso te releva como director del peso de ser la figura central del proyecto yo puedo llegar, dirigir, producir en este caso también y ya olvidarme de esa película porque el productor es el encargado luego de venderla, de llevarla a las salas de cine de hablar con los distribuidores ya yo no tengo más nada que hacer como director
2: Pasa con esta película
0: Pasa con esta película y pasó con Hijo de la Revolución O sea, yo Entré en un proyecto donde ya yo Prácticamente tenía un guión que reescribir Con Hijo de la Revolución y seguir adelante Le Rodé, entregué la película Chao Todo el proceso posterior de llevarla a las salas De venderla, de distribuirla Queda de mano del productor Y ya tú tienes un tiempo para dedicarte a otro proyecto De ah. la otra manera, tú haces todo Desde, que, desde el guión hasta poner la película en las salas.
2: Y pero esa es... pero oh. esa es la escuela de San Antonio de los Baños, la, la, la de hacer todo, la de, sí, sí, sí. La de grabar hasta, hasta, sí, sí. hasta poner el proyector.
0: Exactamente, exactamente. Yo digo que para los proyectos personales es muy importante eso, pero cuando te vas haciendo viejo te das cuenta de que no vas a tener todo el tiempo del mundo, que, el, que los proyectos toman mucho tiempo si los quieres hacer bien, y la la ayuda, toda la ayuda que te puedan dar va a ser bien bienvenida.
2: Bien Cerremos un poco el, el mundo de esta, de esta película, pero sin, sin perdernos la perspectiva de, del futuro del cine venezolano. ¿Tú crees que haya esperanza para los cineastas venezolanos en las plataformas de streaming, Netflix, etcétera? ¿Crees que podamos conseguir financiamiento privado para hacer cine? ¿Cómo, cómo ves el pulso del cine venezolano hoy? Cómo sientes que está el cine de Venezuela en el 2023 y en la proyección de los próximos años. ¿Crees que va a mejorar o que, o que tenemos una falla que no logramos arreglar? ¿Cuál sería?
0: Mira, yo creo que el, el principal problema es eh, las caras reconocidas, el sistema de estrellas, el star system de Hollywood, ¿no? Porque es que el espectador va, si tú te paras, si vas al cine y te paras en el lobby y miras la, la, el comportamiento del, del espectador en todos lados del mundo quizás en una gran mayoría no sabe lo que va a ver cuando llega al cine y decide frente a la taquilla mirando los afiches a ver si consigue caras conocidas ah mira esta película es con fulano y entra
2: yo creo eh, que no, hubo... no, no, no nos pasan las plataformas es decir yo veo películas que por el por el actor
0: exactamente exactamente entonces, yo creo que eso que tienen Daniela, Patricia Schreiber, Luis Olavarrieta, es eh, importante y que debería, deberíamos tratar de promover los directores, lanzar nuevas estrellas, eh, eh, buscar actores que tú sientas que van a tener una carrera, porque son súper importantes para las películas. Eso es una, una de las cosas. Lo segundo es que yo quisiera que hubiera más eh, proyectos de productor. De un productor compra todo y contrata al, al director para que dirija, para que uno pueda empatar un trabajo con el otro y tener un, una, un flujo constante. Hasta que tú digas, bueno, mira, ahora yo quiero hacer una película personal, estoy cansado de, de hacer las ideas de otros, ahora me quiero, yo, quiero sentarme yo a producir esto. ¿no? Creo que es un buen camino. Creo que es un buen camino el tema de, de las películas de productor. De, a, los, a los creativos, a, lo que, a todo lo que es creativo, te deslastra de mucho trabajo ahora llegar a las plataformas creo que también depende de eso porque eso le da un carácter comercial a las películas eh, le da un carácter distinto a las películas y bueno es importante también como director tener tu marca tu nombre es tu marca y tenerla eh, eh, ante el público en una relación constante si tú eres director y haces una película cada 5 6 7 8 años nadie te va a reconocer y no va a suceder lo que sucede, por ejemplo, con los grandes autores del cine
2: ¿Qué, ¿Qué, espera? ¿Qué espera Carlos Caridad de la Villa del Cine y del Centro Nacional del Cine?
0: Mira, yo yo creería y yo quisiera que ahora en este momento se reactivaran no no, no, no entiendo muy bien por qué no están produciendo eh, o si están produciendo, están produciendo muy poco ¿no? Pero lo que esperaría es que ojalá hubiera una gran conversación sobre la naturaleza del, del arte cinematográfico y del, de las películas de productor, por ejemplo. Yo sé que cuando se hizo la ley de cine se evitó esa figura porque temían que la televisión de la época se llevara todos los recursos. Pero ya la televisión ya no es nada... nada ya no es el peligro que era antes, ¿no? Ya hasta, bueno... No, hasta se beneficia de que tú le des una película. a En zonas locales. Entonces, sí hay que reformar la ley para ver si podemos encauzar la industria del cine en Venezuela.
2: Hay un muchacho estudiando comunicación social en la Universidad del Zulia hoy, o en la Universidad Central, o en la UDO, o en la Lisandro Alvarado, que también nos escuchan en, en Barquisimeto. Hay un muchacho estudiando, queriendo hacer cine... En, en el Nula hoy, o un joven en, en Amazonas que dice, a mí me gustaría hacer una película ¿qué le dice Carlos Caridad?
0: Eh, que se forme y que no deje de formarse durante toda su vida porque ya tenemos las herramientas para hacer cine, tenemos los canales de distribución para mostrar ese cine Ten, tú puedes editar una película en tu habitación con tu laptop eh, y puedes subirlo a YouTube y ya es una película que va a tener público. Pero la formación no la sustituye nada. Y formarse es, es, es importante para saber cómo contar una historia, para saber cómo contar una película.
2: Gracias, Carlos, por tu tiempo, por darnos este espacio aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica, y sobre todo por no cesar en tu interés de hacer cine con acento venezolano. Voy a estar muy pendiente porque con lo que me dijiste de hijos de la revolución me gustaría muchísimo verla y me convertiré en un promotor de esa película cuando salga porque me interesará por supuesto dar a conocer un poco, hacer ese otro cine, no el, el, porque ciertamente el cine de comedia nos, nos desahoga, pero Venezuela tiene tiempo sin tratar el tema político o el tema, el, el, el tema histórico contemporáneo en el cine y yo creo que ese, esa es la noticia de este programa que viene muy pronto, hijos de la revolución de Carlos Caridad
0: Gracias, muchísimas gracias por la invitación
2: Y a quienes nos escucharon, bueno, decirles que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría En algunas emisoras estamos un poco más tarde, a las 10, de 10 a 11 de 11 a 12, pero lo cierto es que las noches en... El Sistema Nacional de Emisoras de Radio Fe y Alegría son de cultura, de intelectualidad, de búsqueda, de contacto con el arte y, por supuesto, de la construcción de criterio, porque solo construyendo criterio vamos a poder cambiar nuestras realidades. Así que muchísimas gracias. Hablo para ustedes, Luis Peroso Cervantes. Nos escuchamos el día de mañana. Por favor, sean felices, lean poesía.